0: Utus är ett privatakt svenskt företag som erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar. Sedan 1992 har vi utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation. Alla våra produkter har utvärderats och godkänts av nationella och internationella myndigheter med högt ställda säkerhetskrav. För mer information gå in på tutus.se, alltså tutus.se.
1: Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingåendet av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer. Företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se
0: Jag heter Isabel Hasselblad och är cybersäkerhetskonsult på WeUp. WeUp är ett svenskt konsultföretag som hjälper svenska myndigheter och företag med säkerhetsskydd, informationssäkerhet och att bygga säkerhetsskyddade IT-system. WeUp har sitt ursprung i den militära säkerhetstjänsten och i skyddet av samhällsviktiga tjänster. WeUp bygger system som håller främmande underrättelsetjänster ute och som uppfyller säkerhetsskyddslagens NIS-lagen och myndigheternas krav på säkerhetsfunktioner. Besök oss på weUp.se för att läsa mer om hur vi tillsammans kan göra din verksamhet och Sverige säkrare.
2: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien om IT-säkerhet och cyberhotet. Den här serien handlar om vilka risker och hot som finns i den digitala världen och hur man kan skydda sig mot dem. Den här informationen borde alltså alla ta del av. Så för både dig som lyssnar nu och för personerna i din omgivning skull, sprid länkarna till de här avsnitten. Då blir du dessutom en trygghetsambassadör på samma gång. Försvarets radianstalt FRA är en del av underrättelsetjänsten. och mycket av det de gör är väldigt hemligt. Men nu medverkar ändå två av deras medarbetare i det här mycket exklusiva avsnittet av Trygghetspodden. De berättar bland annat om vad man egentligen gör på FRA och varför det är så hemligt. Vad signalspaning är och vilka de får signalspana på. Vad som krävs för att kunna knäcka krypterad information. Hur de märker att det är en stor cyberattack på gång. På vilket sätt FRA kan bidra till att skydda Sverige och svenska intressen mot hot från främmande makt. Och hur de märker att cyberhotet mot Sverige ökar. Att
3: försöka hacka sig in, att främmande makt gör det, det är ett ganska resurseffektivt sätt och ett sätt med låg risk att liksom, angripa andra system och inhämta underrättelser Så därför är det fler och fler som gör det. De som gör det och har gjort det länge, de bygger ut sin kapacitet. Och det, det märker vi ju i vår signalspaning när vi följer utländska aktörer. Hur de utvecklas och hur de anpassar sig och hur de blir bättre hela tiden. Så det är lite en katterottalek att vi måste hela tiden följa och utvecklas för att kunna hänga med och hitta dem. För de gör ju allt de kan för att gömma sig helt enkelt.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson. Jag heter Cecilia Laurén och jag arbetar med strategiska frågor avseende cyberförsvar.
3: Ja, jag heter Ola Smelius och jag jobbar också med övergripande strategifrågor på cyberavdelningen.
2: FRA, eller Försvarets Radioanstalt, vad är egentligen det för något?
3: Ja, FAA har två huvuduppgifter kan man säga. Det ena är att vi sysslar med underrättningstjänst genom signalspaning mot utländska förhållanden. Och det andra är informations- eller cybersäkerhet där vi stödjer statliga myndigheter och statligt ägda bolag med lite olika tjänster. Och det är ganska många olika roller, folk som jobbar här. Så att om man bara tittar på vilka yrker som finns så är det mycket. Det är en ganska ingenjörstung verksamhet såklart. Mycket systemutveckling och bygga system för de här två leveranserna. Sen har vi mycket it-säkerhetsspecialister förstås som jobbar med cyberfrågorna. underrättelsanalytiker som kan vara statsvetare eller som kan konstiga språk och sådana som kan analysera och skapa underrättelser. Folk som jobbar med inhämtning. Vi har mycket matematiker som jobbar med kryptofrågor. Och sen har vi som alla andra myndigheter och verksamheter, vi har ekonomer, och jurister och personalvetare som liksom håller ihop shitet runt de här två kärnverksamheterna.
2: Det här lät ju som en hel del folk. Hur många är det som jobbar här ungefär?
0: Det är ungefär 800 personer idag som arbetar här ute på. Inte alla på Loven men många är på Loven där vi befinner oss just nu.
2: Och för den som inte känner till Loven eller, eller Mälareöarna här utanför Stockholm så bra så är det samma ö som Drottningholms slott ligger på.
0: Absolut. En fin ö här ute utanför slottet som du sa du. Så det ligger väl någon mil utanför Stockholm. Hästhagar. Vacker miljö och hos FRA.
2: Och det man kan se när man kommer hit är att det håller på att byggas väldigt mycket. Håller ni på att utöka er verksamhet?
0: Vi kommer ju att, att utöka verksamheten och sen har vi också att uppdatera eller vi har ju väldigt mycket äldre byggnader här. Vi, kom, vi, flytt, vi bildades i 1942 och verksamheten flyttades ut hit till Lova 1943. Och en hel del byggnader är ju faktiskt kvar från den tiden. Så att vi behöver ju modernisera egentligen våra fastigheter. Så det här är också ett led i att kunna börja bygga nytt här ute.
3: Ja, sen kan man väl lägga till också att vi har vårt huvudkontor här, de flesta jobbar här. Sen finns vi på några olika ställen runt om i landet också. De flesta av dem är liksom hemliga var de finns. Det är mycket sekretess kring den här verksamheten. Men vi har ett annat ställe i Sollefteå där vi också öppet har närvaro och bedriver verksamhet på informationssäkerhetsområdet.
2: Hur är det att arbeta här på FRA? Det kanske inte är
3: en arbetsplats som är jättekänd för allmänheten. Ja, det är ju ja, roligt kan man väl säga. Det är ju intressanta arbetsuppgifter. Och som jag nämnde innan så är det en salig mix av olika yrkeskategorier som jobbar här. Så att det, det är en, alltså, till vardags är det, ju, är det ju... När man kommer in i det, är det ganska, tycker man det är vanligt jobb. Men det är ju spännande, väldigt spännande arbetsuppgifter tycker de flesta. Unika arbetsuppgifter som inte görs någon annanstans- och sen tror jag många tycker det är roligt att det är väldigt djuptekniskt å ena sidan och sen finns det den här underrättelseaspekterna och mer statsvetare och liksom politiska frågor och också ja, andra underrättsområden. Så att det är liksom en mix av kompetenser som tror många tycker är stimulerande.
0: Jag kan bara hålla med Ola. Det är intressanta arbetsuppgifter och sen är det också väldigt mycket duktiga människor. Och det gör också väldigt stimulerande. Så att, ja, jag instämmer helt med det Ola sa.
2: Vad är det allra roligaste då eller intressantaste med att arbeta här?
0: Ja, en sak, och det tror jag genomsyrar oss som jobbar här ute det är ju faktiskt att vi känner att vi bidrar till någonting som är viktigt. Och vi bidrar ju faktiskt till Sveriges säkerhet och, och suveränitet. Och det känns ju som att man arbetar för en större sak.
3: Ja, jag håller med. Sen också, många får ju jobba med svåra tekniska problem och när man då löser dem så, så är det ju roligt i sig men de, när det dessutom används på det här sättet att bidra till vår utgående rapportering eller stöd till andra myndigheter. Så jag känner man att de här, det gör nytta i verksamheten levererar nytta. Det tror jag väldigt många tycker är meningsfullt också. För du var inne
2: på att det är två egentligen olika huvudområden som ni arbetar med. Men rent konkret,
3: vad är ni gör för någonting och vad är syftet med arbetet här? Så om man börjar med signalspaning så handlar det ju om information om utländska förhållanden, det vill säga hot utifrån kan man säga och då rapporterar man ju underrättelser till våra uppdragsgivare och det kan handla om militärförmågor hos andra länder eller stöd till militära insatser utomlands internationell terrorism eller som ligger lite närmast IT-angrepp från utlandet mot speciellt mot känsliga funktioner i Sverige Så, så det är själva underrättelsedelarna och sen så gör vi stöd och rådgivning till myndigheter, vi hjälper dem på olika sätt i deras informationssäkerhetsarbete Så vi har ett antal olika leveranser på informationssäkerhetsområdet. Dels sysslar vi med rådgivning, sen hjälper vi dem att granska och testa deras systemsäkerhet. Vi har också ett system vi kallar för TDV, tekniskt detekterings- och varningssystem, som vi hjälper till att kunna upptäcka angrepp eller försök till angrepp mot uppdragsgivarna. Slutligen, vad gäller informationssäkerhet, så tillhandahåller vi kryptosystem för att skydda hemlig information till civila myndigheter. Så att det är lite mer i detalj vad verksamheten går ut på.
2: Och vi ska gå in på flera av de här sakerna om en liten stund. Men en sak som jag bara är lite nyfiken på. Det verkar som att ni ganska sällan är med i media. Och det har ju tagit ganska lång tid för trygghetspodden här att få till det här. Hur mycket är ni med i media egentligen?
0: Ja, allt är väl relativt får man vill säga om den här frågan. Och vi tycker väl att vi berättar. Mycket mer nu än vad vi gjorde egentligen förut. Så att vi har ju idag berättat väldigt mycket mer om vår verksamhet. Och vi har ju som ambition att berätta om det vi kan berätta om. Och sen så får man väl ha respekt för att med en sån här verksamhet så är det väldigt mycket som är säkert där Vi inte kan säga någonting. Men vi försöker i, i betydligt mycket större omfattning än tidigare att berätta om det vi kan berätta om.
2: Så för att lyssnarna ska förstå det här- det här är ju alltså väldigt mycket som är väldigt hemligt. Vad är det som gör att det är så hemligt?
3: Ja, alltså vi försöker ju i underrättelsetjänsten ta reda på- saker om de här utländska förhållandena- som kanske de aktörerna som vi försöker ta reda på saker- vill undanhålla för oss. Och då blir det ju väldigt känsligt vilka metoder man använder- för att komma åt den informationen i signalspaning. Då. Och om, om det blir känt vilka metoder eller vilka förmågor vi har- då kommer de ju sluta fungera för då kommer de, de som inriktar underrättetjänsten på att anpassa sig och liksom se till att våra metoder och förmågor inte fungerar längre. Så att det måste följa och omgärdas av sträng sekretess för att liksom säkerställa att de här förmågorna fortsätter att fungera.
2: Det låter ju lite grann som en spionfilm. Hur mycket känns det som att man är med i en film när man arbetar här?
3: jag Kanske första veckorna när man är nyanställd så känns det lite speciellt med alla kodord och hemlighetsmakeri men man man anpassar ju sig ganska människan är ju anpasslig i sin natur så så rätt vad det är så är det ju som att gå upp till vilket annat jobb och sitta på kontoret som som helst, sen ibland slås med att man håller på med speciella saker men, men nej men det är ganska mycket sitta vid sitt skrivbord och jobba helt enkelt
2: som de trogna lyssnarna av Trygghetspodden känner till så är ju det här en podd som handlar om frågor som rör medborgarnas säkerhet och därmed trygghet. Hur bidrar ni på FRA till det?
3: Ja, dels så tillhandahåller vi ju, genom underrätt uppgifter om, om liksom främmande makt och hot utländska förhållanden till, till våra uppdragsgivare. Och det kan de då omsätta i olika åtgärder för att reducera sårbarhet eller reducera hot. Till exempel Säkerhetspolisen vad det gäller internationell terrorism. Och det är väldigt konkret hur våra leveranser kan då hjälpa Säkerhetspolisen att lösa ut sin uppgift. Sen rapporterar vi ju också underrättelser till Försvarsmakten vad det gäller militärförmåga hos olika länder så sådär. Det blir ju en pusselbit i Försvarsmakten att kunna lösa ut sin uppgift helt enkelt. Och också till regering och regeringskansliet stödja dem när det gäller... Att kunna upprätthålla en självständig utrikes säkerhets- och försvarspolitik så får de ju underlag. De får ju förstås massor av underlag men de får vissa pusselbitar från oss som, som de kan använda i det arbetet. Så på det viset så används ju underrättstjänsten om något indirekt till att skapa säkerhet i landet. Och sen i vår informationssäkerhetsarbete då hjälper vi andra statliga myndigheter att säkra upp sina egna system. Och det, det har ju också ringa på vattnet så det är ju inte... Det är inte så mycket av vår verksamhet som direkt går mot den enskilde medborgarna utan vi hjälper ju andra som i deras verksamhet kan få bättre effekt helt enkelt.
0: Och sen är vi ju liksom en del i det svenska cyberförsvaret och med cyberförsvar tänkte jag faktiskt vara tråkig nog och komma med en definition. Därför att vi har en definition satt mellan FRA och Försvarsmakten för att vi faktiskt ska prata om samma saker här. Så nu kommer lite text då. En nations eller annan aktör samlade förmågor och åtgärder, såväl offensiva som defensiva, till skydd för dess kritiska in- cyberinfrastruktur som syftar till att säkerställa kritiska samhällsfunktioner samt förmågan att försvara sig mot kvalificerade angrepp. Och här är ju vi en pusselbit som väldigt många andra, och vad man kan lyfta fram i själva definitionen så är det dels skydd mot kvalificerade hot och det är mot främmande makt, främst mot främmande makt. Då. Och sen handlar det ju om kritisk cyberinfrastruktur för att kunna upprätthålla och säkerställa våra kritiska samhällsfunktioner. Och det innebär ju att det är väldigt många som är inblandade i att ha en del i det svenska nationella cyberförsvaret. Vi har ju både när det gäller offentlig verksamhet men inte minst privat verksamhet också ligger väldigt mycket, är en stor del av det som faktiskt för oss är viktigt att det fungerar. Så är just det arbetet vi gör med ett cyberförsvar där många av sakerna som Ola har nämnt också är pusselbitar in i det. Det är ju ett bidrag in till att det stärker säkerheten helt enkelt.
2: Precis, och lyssnarna har ju i de tidigare avsnittet i den här serien kunnat höra att FRA samarbetar täppt ihop med andra myndigheter som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen eller Säpo. För en utomstående så är det nog inte helt lätt att hänga med hur allt det här hänger ihop när det gäller arbetet med IT eller cybersäkerhet. Så kan ni bara lite kort förklara kopplingen och skillnader och likheter mellan er på FRA och de här andra tidigare medverkande i serien Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.
3: Ja om man tar Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har ju ett uppdrag och det är ju vad det gäller Sveriges säkerhet och det är ju att sätta upp spelreglerna för hur... Andra verksamheter ska agera för att säkerställa den, alltså säkerhetsskydd. De får skriva förskrifter där, de får också kontrollera genom tillsyn att, att andra verksamheter som till exempel FRA följer de här reglerna. FRA har ju inte den där att definiera regler så att där skiljer vi ut oss från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Sen å andra sidan, Försvarsmakten och FRA bedriver ju båda försvarsunderhettstjänst, det vill säga vi kartlägger yttre hot mot landet. Säkerhetspolisen gör ju inte det på samma sätt utan de är ju nationell säkerhetstjänst och samtidigt en polismyndighet som bedriver förundersökningar och samarbetar med åklagare och ska få folk fällda i domstol vilket ju absolut inte FRA och Försvarsmakten håller på med så där är en skillnad mellan FRA och Försvarsmakten och säkerhetspolisen och den sista kombinationen ska man säga att Försvarsmakten har ju en huvuduppgift är att ytterst kunna möta ett väpnat hot och att etablera en förmåga som kan möta ett väpnat angrepp och genom man bygga upp den förmågan så ska man också då verka avskräckande Försvarsmakten och säkerhetspolisen verkar ju väldigt mycket här och nu i fredstid när man lösa ut sina uppgifter så att det var lite olika sätt att uh, redogöra för likheter och skillnader mellan de tre
2: Ja, jag hoppas att du som lyssnar nu hängde med på det här och om du inte gjorde det så kan du gå in på respektive myndighets hemsida och läsa så kan du få förkovra lite mer i både vad myndigheterna gör och hur det här samarbetet ser ut
0: Jag kan ju lägga till där också vi samverkar ju väldigt mycket, de här myndigheterna emellan. Inte minst inom cyberområdet så har vi en väldigt bra samverkan.
2: Precis, och det kunde vi höra om i första delen i den här serien När försvarsmakten medverkar. Och vill du höra mer om det så kan du lyssna på det här avsnittet. Ni arbetar ju med signalspaning här på FRA- och om man gör en liten liknelse här så i gamla serietidningar så kan man ju säga att det är någon som klättrar upp i en telefonstolpe och så sätter de på en liten lustig grej där som de kan sitta och lyssna på vad som försiggår i den här telefonstolpen eller snarare i ledningen. Det här med signalspaning, kan man säga att det är ungefär så ni gör fast med modern teknik? Eller vad innebär det här med signalspaning egentligen?
3: Alltså dels är det rent tekniskt vad ni inne med, och sen är det också en massa kring kontext så att om man tittar i... I lagtexten så är det inhämtning av signaler i elektronisk form. Det är den juridiska definitionen. Och sen finns det också väldigt noga beskrivet vilket syfte man får göra det här. Så det var de sakerna som vi var inne på tidigare. Yttre militära hot mot landet, stöd internationella insatser, stöd vad det gäller bekämpning av internationell terrorism och grovt gränsöverskridande brottslighet. Så det finns ett antal saker som säger att det här måste, det är bara inom de här områdena man får bedriva signalspaning. Och sen så finns det då ytterligare att regeringen och ett antal myndigheter får närmare bestämma vad vi ska inrikta vår signalspaning mot. Och då är det regeringskansli, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Polisen i form av nationella operativa avdelningen. De får närmare liksom beställa signalspaning av FA. Och sen är det mer det här tekniska, vad är det då? Ja, det är ju dels till exempel att lyssna på radiovågor eller att avlyssna trafik i fiberoptiska kablar som passerar landets gräns. Och då får man tillgång till signaler, elektroniska signaler. Och de tolkas till någon sorts data, man måste göra någon sorts mening av de här och ta fram information. Så först blir det en väldigt mycket teknisk bit att processa de här elektroniska signalerna. Och sen så kommer då underrättelseanalytikern med sin liksom speciella kontext om det handlar om terrorism eller om det handlar om främmande makts, militära förmågor. Och då utvinner de ny kunskap ur den information som vi inhämtar. Och slutligen så stoppar man den här nya kunskapen i ett visst format som ska liksom uppfylla vissa regler. Och så blir den en underrättelserapport som man skickar till uppdragsgivaren helt enkelt. Så det är lite kort vad signalspan är. Sen kan man också säga att de här yttre ramarna så har man infört nu också att vi har en, en signalspaningsdomstol som vi får ansöka om tillstånd. Och så har vi också kontrollorgan, två stycken som kontrollerar vår verksamhet. Eftersom det är integritetskänslig verksamhet så måste man hela tiden kontrollera att vi följer de spelregler som är uppsatta för oss helt enkelt. Så det var en, en liten kort beskrivning av vad signalspaningen går ut på.
2: Men är det då så att ni bara göra det här på uppdrag av de här andra myndigheterna som ni nämnde nu? Eller är det så att ni också kan vara så här nu måste vi göra signalspaning mot det här och så ta en egen initiativ?
3: Nej, utan vi förhåller oss till, till de liksom inriktningar vi får. Så det är noggrant att vi, vi ska inte liksom frispela. Sen har vi en dialog förstås som Cecilia var inne på en tät samverkan med våra uppdragsgivare. Så vi berättar vad vi kan och de berättar vad de behöver sådär men till syvende och sist så arbetar vi på uppdrag av dem för att lösa ut inom underrättelsen de behov de har. Så man pratar ibland om producenter och konsumenter så vi är producenter av underrättelser och de konsumerar dem och vi levererar det de vill ha. Det är inte så att vi kippar in någonting annat på, lite, på känsla utan vi följer spelreglerna noga.
2: Okej, okay, men det här då med signalspanning rent konkret, för om man hoppar tillbaka till det här exemplet att det klätter upp någon i en telefonstolpe och fästar den här lilla maniken, då är det ju ganska lätt att förstå att då kan man på något vis höra vad som händer i den här gamla telefonledningen då som finns i Tecnodiceyer. Men i verkliga världen, om man tittar då på till exempel fiberoptiska kablar, hur kan man ta del av sån information?
3: Ja, det är det som är kruxet och liksom utmaningen och också det känsliga. För ibland är det, det kan det vara allt från att det skickas rakt upp och ner i klartext. Och det går att använda samma utrustning som, som man använder när man genererar och skickar iväg den. Men vi måste ju typiskt liksom förstå den och avkoda den eller dekryptera den. Eller på olika sätt bearbeta den data som kommer för att göra den användbar för analytikerna. Så det är det... Som, det är svårt att förklara enkelt. Det är liksom det som är hela utmaningen och svårigheten med signalsparenhet. Att just göra den, eller det är halva delen. Den andra halvan är ju att sen utifrån informationen dra väsentliga slutsatser och rapportera dem. Men det är tekniskt utmanande, det är det. Och kräver mycket specialistkompetens på många olika områden vad gäller datakommunikation, telekommunikation.
2: För om man tänker radiovågor, de går ju överallt så länge som de når fram. Så att där kan ni säkert ha mottagare som kan läsa av de här. Men signalspaning i kabel, måste man inte då ha tillgång till den fysiska kabel Om man då ska lyssna på ett land som ligger långt borta, hur gör man det rent konkret?
3: Ja, EFA har ju bara tillgång till de kablar som passerar landets gräns. Och det var ju det som slogs fast i de här lagarna som reglerar vår verksamhet. Och då krävs det ju att man samarbetar med de som äger de här kablarna helt enkelt. På olika sätt så att erfarenhet kan få tillgång till de kablar som vi har rätt att få tillgång till och behöver för att kunna göra signalspaning.
2: Och det här är väl egentligen kanske lite kuriosa utifrån vad den här serien handlar om. Men jag blev ändå lite nyfiken bara. För när jag träffade Säpo så pratade vi ju till exempel då om att det finns hot från Ryssland och Iran och Kina. Men de kablarna ligger ju långt borta så alltså då kan ni inte lyssna på dem eller hur funkar det?
3: Nej, har bara tillgång till de kablar som passerar Sveriges gräns. Sen skickas ju trafik på internet över hela världen, kors och tvärs, på alla möjliga olika sätt. Men vi har bara tillgång till de kablar som passerar landets gräns.
2: Du var inne på att det här kan vara ganska knepigt att läsa av de här signalerna. Och är det så att det ska vara hemligt, då krypteras det ju säkert. Hur gör man för att kryptera sådana här nu för tiden? Och hur gör ni för att dekryptera sådana här signaler?
3: Alltså förr i tiden, om vi säger 50 eller 100 år sedan, så var ju kryptering något som bara användes av militärer och diplomater. De hade olika mekaniska apparater som skötte det här. Och så hade de olika kryptörer eller skiffrörer som satt och liksom krypterade deras telegram på ett väldigt mekaniskt sätt. Nu så sker ju allting i... Din mobiltelefon eller din dator helt automatiskt utan att du själv har någon aning om det så att när du ringer någon så kommer samtalet att vara krypterat eller om man gör bankärenden så kommer det vara krypterat eller om jag sparar någon fil på min dator så kan jag välja att kryptera den eller lösa, liksom, kryptera den på datorn så att nu för tiden sker allting automatiskt med särskilt utvecklade algoritmer helt enkelt för att kunna ja, för att genomföra den här krypteringen.
2: Och hur fungerar då den moderna dekrypteringen när det är så mycket som är krypterat nu för tiden? Om ni vill då få tillgång till någon information och den är krypterad, hur gör man då för att dekryptera det?
3: Ja, det är en sån som blir lite svårt att prata om. För det är ju, handlar ju om vår förmåga att kunna dekryptera det när man har tillgång till, till nyckeln som löser upp det. Men har man inte det så måste man forcera det att liksom på något sätt få fram nyckeln utan att ha tillgång till, den, till, till de här meddelandena. Och det är lite svårt att gå in på vilka metoder och förmågor vi har där. För det är just det som man måste hålla känsligt för att kunna... Eh, berättar vi om vår förmåga så kommer vi inte ha kvar den längre. Så att, eh, det, vi kan inte riktigt gå in på hur och vad vi gör eh, vad det gäller krypteringsområdet på, inom signalspaning, tyvärr.
2: Under andra världskriget så lyckades de algerade knäcka tyskarnas Enigma-maskin. Som var den tidens mest avancerade krypteringsmaskin. Men hur svårt är det att knäcka kryptering idag?
3: Ja, det är fortfarande så att det är en knepig fråga att svara på. Generellt är det väldigt svårt. Om alla gör allting rätt så är det svårt. Sen är det ju som i alla verksamheter människor inblandade som kanske gör olika former av misstag. Och då gäller det att vara uthållig och kunna utnyttja de misstagen gärna i kombination med att ha duktiga matematiker eller kryptologer. Och en hel del datorer som man kan, beräkningskraft som man kan använda för att lösa de här problemen. Men visst, det är svåra problem, mycket svåra.
2: Utan att gå in på några sådana tekniska detaljer som kanske är hemliga, men de här personerna som arbetar här, vad är det man ska vara särskilt duktig på för att kunna lösa en sån här dekryptering
3: eller dekryptera någonting. Även därför är det ett ganska brett spann av folk. Man ska ju vara tekniskt intresserad. I vissa områden så är det bra om man är väldigt duktig matematiker. Sen är det ju att man ska vara ihärdig för det är svåra problem och man behöver ha en, en uthållighet. Man, man, det lyckas kanske inte dag ett eller dag två eller vecka tre eller vecka fyra. Så man måste ha en viss ihärdighet att jobba med problemen tillsammans med gärna då ett analytiskt sinnelag. Det är väl en kortfattad sammanfattning.
2: I förra avsnittet av den här serien så pratade vi med polisen om Enkrochatt och att det lyckades knäckas. Men han kunde inte svara på hur det gick till rent tekniskt. Det här är något som diskuteras väldigt mycket nu. Vet ni hur fransk polis gjorde för att göra det? Är det något som bara enkelt kan förklara så att folk har lite förståelse för det?
3: Det väl korta svaret är att jag vet inte. Det har ju stått en del publikt, men jag tror de använde någon form av hemliga tvångsmedel så de kom åt de datorer där krypteringen skedde helt enkelt. Så att det var inte, Jag skulle inte tro att de knäckte kryptot, utan jag tror de använde andra metoder som de, som en rent polisiär verksamhet helt enkelt kunde på något sätt få åtkomst till de här systemen där programmet körde helt enkelt.
2: Vi var inne alldeles nyss här på det här med vad ni får göra. När det gäller signalspaning inom Sverige, är det någonting som ni får göra? För du sa att ni får bara göra sånt som där ledningarna passerar Sverige eller inom Sverige. Men om ni till exempel vill så här, ja, nu ska vi kolla vad som händer med Anders med trygghetspodden. Får ni göra sånt till exempel?
3: Nej det får vi inte göra, det är korta svaret. Vi, vi sysslar med utrikesförhållande och är det handlar det om... Nu tror jag inte du utgör något större hot men om du skulle göra det så skulle det vara polisen eller säkerhetspolisens uppgift att kartlägga och möta hot inom landet helt enkelt.
2: För det FRA kanske ändå är mest känt för och det är kanske också för att man ganska sällan hör om er. Det är ju det här med FRA-lagen som blev väldigt omdebatterad under åren 2007-2009. För att bara reda ut det här lite kort för lyssnarna. Vad var FRA-lagen och debatten om den och vad ledde den här debatten till?
3: Ja, hela den där debatten handlade just om huruvida och, och på vilket sätt en fransk skulle få möjlighet att signalspana i, i de här kablarna som passerar rikets gräns. För det krävde ju att man samarbetar med de som, som äger kablarna. Så det behövdes ju nya lagar för det och det var, det var det som hela signalspaningsdebatten handlade om helt enkelt.
2: För ett par veckor sedan så kom ju nämligen en dom i Europadomstolen som pekar på att FRA-lagen brister på tre punkter. Och i domen stod det så här... Lagen innehåller ett otillräckligt skydd för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av data till andra stater. Att skyddet för organisationers och företags kommunikation är otillräckligt och att det saknas effektiv kontroll av FRAs verksamhet. Kommer den här domen göra att lagen behöver göras om och hur kommer det i så fall påverka ert arbete?
3: Alltså det här handlar ju om, om lagar som styr vår verksamhet och det är mer upp till politikerna att sätta de lagarna så det är inget som vi det är, det är, vår, det är politikerna och regeringen som får bestämma det och i slutändan riksdagen om det behövs ändras lagar.
2: Det här med signalspaning då och cyber bara för att både jag och lyssnarna ska hänga med här vad är skillnaden i likheterna?
3: Alltså det är lite jag förstår att det kan vara lite knepigt för de är ju delvis överlappande så signalspaning handlar ju om underrättelse, mot utländska förhållanden genom inhämtning av elektromagnetiska signaler. Cybersäkerhet handlar ju om eller IT-säkerhet handlar ju om att säkra upp system för att hindra IT-angrepp. En del i underrättelseinhämtningen eller signalspaningen handlar ju om att kartlägga främmande makt- eller andra aktörers cyberoperationer. Så att det finns liksom... All signalspaning handlar inte om cyber. Men en liten del gör det och en stor del av cybersäkerheten handlar inte om signalspaning. Jag vet inte om det blir så mycket tydligare men...
0: Det är ju också olika lagar att förhålla sig till. Och när det gäller signalspanien så är det ju det att vi tittar på utrikesförhållanden. Men när det gäller att hjälpa till och stödja och verka när det gäller informationssäkerhet så där har vi ju rätt att jobba med svenska myndigheter eller statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Så att där har vi ju rätt att hjälpa till i Sverige. Så det är en skillnad också.
2: Ni har ett system som kallas för TDV-
3: för det första, vad står TDV för och vad är det för något? TDV är en akronym för teknisk detekterings- och varningssystem. Och det är ett sätt som vi omsätter den kunskap vi får i signalspaning vad det gäller då främmande cyberangrepp. Och så vi kartlägger i signalspaningen aktörer som på olika sätt försöker hacka sig in i svenska system. Och då kan vi använda den Om vi till exempel känner till att en borduriska underrättelsetjänsten använder en viss typ av skadlig kod- eller vissa datorer associerade med dem. Då kan vi, i signalspaningen, om vi använder de mönstren- eller den igenkänningen på en svensk myndighet- och så märker vi att de helt plötsligt kopplar upp sig- mot den här borduriska underrättelsetjänsten så är det troligt att de inte ska göra det. Och då kan vi larma till dem och säga att nu-, nu Skickar ni massa trafik åt ett håll som vi inte tror att ni ska skicka trafik till. Och då kan de gå in och åtgärda det helt enkelt. Så det är ett erbjudande ett stöd till de statliga myndigheter och statligt ägda bolag som mest skyddsvärda som vi vi tillhandahåller.
2: Om man jämför TDV och antivirusprogram till exempel som man har till datorn hemma för att göra det här enkelt. Vilka likheter och skillnader finns mellan dem?
3: Alltså det är besläktat. Man kan säga att ett antivirusprogram kör du ofta på din egen dator. Här tittar vi mer på trafiken till och från ett helt nätverk. Men på samma sätt som det i ett antivirusprogram finns mönster för att känna igen oönskad aktivitet så, så har vi mönster då, eller metoder för att känna igen oönskad aktivitet till och från en myndighetsnätverk. Så att det, det som skiljer ut är att vi kan då använda kunskapen från vår signalspaning och lägga in som mönster till exempel i TDV.
2: Vi har pratat i båda avsnittet med militären och med Säpo att det är en ökad hotbild mot Sverige. Och att det förekommer väldigt mycket cyberattacker.
3: Hur märker ni det här på FRA? Alltså det är ju, det blir väl fler och fler aktörer som, som gör det här. Generellt kan man säga att det är ganska svårt att mäta hotbilden att liksom omsätta den till en siffra. För vi kanske, ibland vet vi saker, och då kan vi upptäcka saker, ibland vet vi inte dem. Ibland ser vi det i signalspaning, ibland ser vi det inte så det är svårt att kvantifiera. Men det är ju en, att försöka hacka sig in, att främmande makt gör det, det är ett ganska resurseffektivt sätt. Och ett sätt med låg risk att liksom angripa andra system och inhämta underrättelser. Så därför är det fler och fler som gör det. De som gör det och har gjort det länge, de bygger ut sin kapacitet. Och det, det märker vi ju i vår signalspaning när vi följer. Utländska aktörer, hur de utvecklas och hur de anpassar sig och hur de blir bättre hela tiden. Så det är lite en katt och att vi måste hela tiden följa och utvecklas för att kunna hänga med och hitta dem. För de gör ju allt de kan för att gömma sig helt enkelt.
0: Vi är ju en del, som jag sa, i, i liksom det svenska cyberförsvaret. Men det är ju inte någonting som byggs upp för att det ska användas om ett bra tag framöver utan... Det här är ju saker som pågår just nu hela tiden. Så det här handlar ju om att bygga och utveckla det svenska cyberförsvaret samtidigt som man faktiskt utsätts för en väldig massa saker hela tiden. Så att det, är, det är ju liksom inte någonting vi förväntar oss längre fram att bygga ett skydd som sedan dyker upp utan det här är, det här är på allvar här och nu.
2: Och TDV det är då enbart att ni hjälper myndigheter om jag har förstått det rätt?
0: Ja, det stämmer. Det
3: är en del av vårt regelverk att vi får bara erbjuda stöd på BN till statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Så att vi kan bara tillhandahålla det till, till myndigheter och statligt ägda bolag.
2: För i er årsrapport så skriver ni att det finns företag som hör till det mest skyddsvärda i vårt land. Som till exempel inom försvarsindustrin, sjukvården och viktig infrastruktur. Och vi pratar ju också i avsnittet med Säp om medicinföretag att de kan vara mål för attacker. Vilket skulle kunna drabba utvecklingen av till exempel vaccin mot corona. Om ni har då ett system som fungerar bra, som kan skydda mot skadlig kod och mot attacker från andra länder och så. Hur ser ni på möjligheten att även kunna hjälpa den här typen av viktiga företag och inte enbart myndigheter?
3: Ja, alltså. Det är ju, vi, vi kan bara stödja direkt äh, andra myndigheter. Och så kan vi ju hjälpa dem att hjälpa andra, så att säga. Och cybercentret är ju ett sätt att. Nå en bredare avsättning av den kunskap vi har. Tillsammans med då de andra myndigheterna. Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och MSB. Och sen också FNV, PTS och Polisen. Så där har vi ju ett sätt att tillsammans kunna nå ut till en bredare krets än vad FRA själva kan nå ut till. Eller någon av de andra enskilt kan nå ut till. Då kan vi stö- till exempel genom rådgivning. Vi kanske inte kommer kunna sätta TDV hos alla företag. Men vi kommer att hitta andra sätt att kunna hjälpa vad det gäller kritisk infrastruktur till exempel eller annan samhällsviktig verksamhet tillsammans med de andra myndigheterna inom ramen för cybercentret.
2: För det pågår ju som sagt väldigt mycket IT-attacker. Om det skulle vara så att ni märker att någonting är på gång, att det är någon som håller på att göra en cyberattack mot ett svenskt viktigt företag. Skulle ni då inom ramen för det här nya cyberförsvaret kunna kontakta dem och hjälpa dem då inom ramen för cyberförsvaret?
3: Ja, det är naturligt kanske att vi rapporterar till någon av våra uppdragsgivare till exempel säkerhetspolisen som har till uppgift att på ett annat sätt att gå ut och reducera hot och sårbarheter så, så kanske de får agera på det. Så att, men cybercentret är också en, en ny pusselbit där vi kan ytterligare hjälpa sig helt enkelt.
2: Det här vet jag inte om ni kan svara på men jag ställer frågan i alla fall. Hur märker ni att det är en cyberattack på gång? Är det någonting som man märker att det blir ökad aktivitet eller att nu går det någon varningsklockor här?
3: Ja men det är att man märker kanske att trafik går på andra tider på dygnet eller att de går åt ett håll de normalt inte skulle göra eller att det är någon viss skadlig, man kan känna en skadlig kod och sådär så det finns ett antal olika sätt att märka att någonting inte riktigt är som det ska. Sen finns det ju väldigt mycket brus i det här. Så mycket av våra it-säkerhetsspecialister och analytiker jobbar ju med att skilja ut det som sticker ut från bruset och hitta de allvarligaste sakerna helt enkelt. För det pågår ju hela tiden lågintensiva angreppsförsök så det gäller att hitta de, de allvarligaste helt enkelt och det är en del av jobbet. För det
2: är enormt mycket trafik som går över hela världen. Hur kan ni fiska upp det som ni tror att det här kan vara farligt eller det här behöver uppdragsgivarna få reda på? i all den här mängden av information
3: Ja igen det är det som är själva man jobbar på så hittar man någon liten pusselbit någon tråd och nysta i och så nystar man vidare och så samverkar vi vi samarbetar med, våra, med de andra myndigheterna så har de någon annan pusselbit och så kan vi nysta lite till så att det är det där som är hela problemet kan man väl säga
2: du var inne lite kort på att ni även hjälper andra myndigheter- och det kan ni göra genom att till exempel hacka deras system- för att upptäcka brister. Hur görs det här?
3: Ja, tanken är ju att det är bättre att eh, vi som en god vän- försöker hacka dem än att någon, någon fientligt sinnad gör det. Och, eh, det vi gör är att vi, eh, vi sätter oss ner och kommer överens- om vilka spelregler som gäller. och Till skillnad från en, en aktör som kommer helt utifrån- och som har massor med resurser och väldigt mycket tid till sitt förfogande- så ser vi till att jämna ut spelreglerna lite genom att vi, vi får del av hur nätverket ser ut kanske, och vi får tillgång till ett vanligt användarkonto. Och utifrån det kontot och sen har vi då givna spelregler. Så försöker vi under kanske en veckas tid tid så många. Vi försöker ta så långt in som möjligt i systemen eller hitta så många såbröter som möjligt i systemen hos den här myndigheten. Och sen avslutar vi med att rapportera- vad vi har hittat till myndigheten. Så vi gör det här helt enkelt på deras uppdrag.
2: Vi har också kunnat höra tidigare i den här serien- att det är som en du nämnde tidigare som en katt- och lek, eller som en Davids kamp mot godhet. För det är stora länder som sitter på enorma resurser- som försöker få del av information i Sverige. Om man tittar i det här fallet- då måste ni ha liksom duktiga hackare- som kan se bristerna i myndigheternas system. Hur duktiga är- era hackare här som jobbar på FRA?
3: Alltså det är svårt att mäta men vi har ju hållit på med det här nu i tio år lite drygt så att vi har ett antal väldigt erfarna som har jobbat med det här länge och sen kan man säga att de är tillräckligt duktiga för att lyckas lite för ofta mot de här svenska systemen som vi tittar på så att de löser sin uppgift helt enkelt För det
2: har vi också nämnt tidigare i serien att det finns brister i Både myndigheter och företags it-säkerhet. Hur ser ni på det som sitter och testar de här utifrån ett samhällsperspektiv och hoten som finns då? Kanske framförallt inom myndigheter men även viktiga företag. Alltså hur sårbara är systemen i förhållande till vad de kanske borde vara för att kunna stå emot angrepp?
0: Ja det där är väldigt olika. Det finns ju de som är väldigt väldigt bra och sen finns det de som är mindre bra. Så att det finns väl de som helt enkelt har lite mer att göra- och sen så är det nog så att för alla handlar det om att hänga med i det här faktiskt. Så att det är ju inte så att man någon gång blir färdig med ett informationssäkerhetsarbete utan det är ju ett löpande arbete egentligen att hela tiden hänga med. Om hotbild förändras eller vad som händer med den tekniska utvecklingen.
2: I er årsrapport så står det också så här, citat. Allt går att hacka sig in i, det är bara en fråga om tid, resurser och kompetens. Slutcitat. Och en sak som har slagit mig, det är ju viktigt det här med BankID Man använder ju det för att logga in på banken, i kontakt med myndigheter, när man handlar saker på nätet och så vidare. och så vidare. Vad skulle hända om BankID blir hackat och alla de här funktionerna slås ut?
3: Alltså det är en bra fråga, den är lite svår för oss att svara på. BankID är en, drivs av ett privat företag och det är lite out of scope för oss, vi stödjer statliga myndigheter statligt ägda bolag. Det vi kan göra är ju att stödja andra myndigheter i att hjälpa till att analysera angreppet eller titta på skadlig kod eller försöka se varifrån det kommer. och så där. Men när det gäller konsekvenser av sådana här saker så tror jag det är de som jobbar i den här sektorn, de som jobbar med liksom i den finansiella sektorn som Riksgälden, Riksbanken, Finansinspektionen som har bättre kan redogöra för, för de här systemens sårbarhet och resiliens.
2: Men ni arbetar ju ändå för att skydda viktiga svenska intressen. Vad kan ni göra om ni ser att nu är akut ett stort hot mot någon viktig samhällsfunktion? Hur snabbt kan det hända grejer så att nu bara kan ni få stopp på det här hotet genom att inom ramen för cyberförsvaret eller kontakta andra myndigheter?
3: Alltså det kan gå fort. Vi kan rapportera väldigt snabbt till våra uppdragsgivare. Man måste ju vara säker på sin sak men sen kan det gå på några timmar så har vi rapporterat till dem. Och de kanske tar kontakt med den drabbade som i sin tur sätter igång med arbete för att förstå vad som har hänt och vi vidtar åtgärder. Så att det kan gå på en dag innan man är igång och jobbar. Sen tar det ju olika lång tid innan man har liksom bottnat vad som hände och vi vidtagit åtgärder. Men att, att komma igång kan gå ganska fort. Vi har väl upparbetade samarbetskanaler med våra med till exempel Säkerhetspolisen och Försvarsmakten så vi kan skicka rapporter eller vi kan ringa till dem. Det går fort helt enkelt.
0: Det är cybersäkerhetscenter som nu är precis inrättat. Det kommer ju att så småningom kunna syfta till att också arbeta mer med incidenthantering där vi alla ingående myndigheter mycket, mycket snabbare kan hjälpas åt tillsammans. Så det är ju en del i det goda som ett cybersäkerhetscenter kommer kunna leverera.
2: Slutligen... Hur tror ni att frågan om it-säkerhet eller cybersäkerhet och cyberhotet mot Sverige kommer att utvecklas framåt? Och vad kommer det innebära för er verksamhet här på FRA?
3: Alltså, frågan är ju här för att stanna. Det, det kommer ju finnas kvar. Och för vår del de närmaste åren kommer det ju vara att bidra till att bygga upp och utveckla det här cybercentret. Att liksom få till den här nationella samverkan där vi använder våra gemensamma resurser och kunskaper mer effektivt och når ut... Även på bredare nivå till mottagare som normalt inte får dela av FRAs information till exempel. Så det kommer att vara i fokus ett antal år framöver.
0: Jag tänker också, ju mer digitaliserat vårt samhälle blir, desto mer sårbart det är det. Och eh, vi digitaliserar ju för fulla muggar. Så att det här är ju, jag håller helt med Ola, det här är naturligtvis något som är här för att stanna. Och jag tror att det kommer att utvecklas framöver. Så att för oss är det väl fortsatta utmaningar inom området helt enkelt. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se